0: Es macht absolut keinen Sinn, dass die Leiterin oder der Leiter ein Konzept schreibt, übers Wochenende oder zwei Nächte sich gibt und dann 30 Seiten in den Computer hackt und dann äh, das kopiert und allen in, in die Fächer legt und sagt, so, unser Konzept ist fertig. Zum nächsten Ersten setzen wir es um, alles klar und los geht's. Das floppt.
1: Der Kita-Podcast von Lea Wedewart beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Ein freundliches Hallo zusammen, lang ist her, ich melde mich mal wieder hier im Podcast. Es ist so viel passiert, es passiert so viel und deswegen komme ich nicht so oft dazu eine Podcast-Folge zu veröffentlichen, aber hier ist mal wieder eine und die ist so wichtig für uns alle, deswegen muss die jetzt einfach mal raus. Es geht heute um das Thema Gewaltschutzkonzepte in Kitas, das momentan wirklich sehr aktuell ist. Wir wissen mittlerweile, dass Grenzverletzungen in Kitas passieren können dass wir aufgrund der manchmal hochbelasteten Situationen, Personalmangel und so weiter in wirklich stressige Momente kommen und grenzüberschreitend handeln können. Es ist aber auch wichtig zu wissen, wie gehe ich damit um. Um Kinder ausreichend schützen zu können, ist es mittlerweile so, so wichtig und auch vorgeschrieben, ein Schutzkonzept zu etablieren, das Gewalt innerhalb von pädagogischen Einrichtungen vorbeugt. Und um diesem Thema näher auf den Grund zu gehen, habe ich einen Gast eingeladen und der Gast ist Dr. Andreas Schrenk. Er ist Sozialpädagoge, Erziehungswissenschaftler und staatlich anerkannter Erzieher. Er beschäftigte sich schon immer mit dem Thema Gesprächsführung, Führen und Leiten. Er leitete Einrichtungen in der Praxis und arbeitete auch als Professor an der Hochschule Heidelberg. Mittlerweile hat er sein eigenes Unternehmen, ist Fortbildner, Referent, Trainer, Organisationsentwickler und setzt sich mittlerweile hauptsächlich ein für die Erarbeitung und Etablierung eines Gewaltschutzkonzeptes in den Einrichtungen. Insbesondere mit seinem Programm Schutzkonzept Reloaded versucht er momentan, die Gewaltschutzkonzepte partizipativ zu entwickeln und in den Kitas praktisch umzusetzen. Aber was es damit ganz genau auf sich hat, darüber sprechen wir später. Jetzt geht's es erstmal los, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Andreas, ich begrüße dich ganz herzlich im Podcast. Hallo Lea. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das sehr viele Menschen, glaube ich, momentan sehr bewegt, weil viele beschäftigen sich ja mit dem Thema Gewalt, was ist Gewalt, wenn ich etwas sehe, wie spreche ich das an und eben auch über die Prävention, also Schutzkonzepte. Das ist gerade das Diskussionsthema Nummer eins, habe ich das Gefühl und äh, du bist mein Experte dafür und da freue ich mich sehr, dass du hier bist. Wir steigen gleich ein und mich würde natürlich sehr interessieren, wie bist du denn zu dem Thema gekommen, der Schutzkonzepte?
0: Ich komme ursprünglich aus der Jugendhilfe und habe viele Jahre lang in der Jugendhilfe gearbeitet und war zuletzt Einrichtungsleiter in einer Einrichtung mit sogenannter hochselektierter Klientel. Männliche Jugendliche im Alter von zwölf bis über die Volljährigkeit raus und da habe ich sehr viel mitgekriegt, gelernt zum Thema Grenzverletzung und Gewalt. Und in der gleichen Einrichtung, das war für baden-württembergische Verhältnisse, ein relativ großes Haus mit 100 Plätzen, 100 Mitarbeitenden. Innerhalb dieser 100 Plätze hatten wir auch zwei Intensivgruppen für jugendliche Sexualstraftäter. Und wahrscheinlich war das meine Auffahrt in das Thema sexualisierte Gewalt so kam ich in dieses Thema rein und dann war ich nach dieser Tätigkeit in dieser Einrichtung einige Jahre lang an der SRH-Hochschule in Heidelberg und habe da Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit ausgebildet und parallel zu dieser Hochschultätigkeit war ich sehr viel unterwegs zum Thema Schutzkonzepte und habe Vorträge gehalten und Fortbildungen gegeben und Organisationsentwicklungsprozesse in-house begleitet, initiiert und so weiter. Habe eine Handreichung geschrieben zum Thema Schutzkonzepte und war zunehmend frustriert, muss ich sagen, über, über den schlechten Transfer in die Praxis. Also ich war zufrieden mit meinen Fortbildungen, das war okay und die Evaluationen waren okay. Und ich habe mir da auch echt Mühe gegeben und didaktisch, methodisch, so gut wie möglich das gemacht, interaktiv und trotzdem aber viel und so. Und die Leute sind raus, angefüllt mit Ideen und Inspirationen und Know-how und sind dann zurück in ihre Organisationen und haben nichts umgesetzt. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich gedacht habe, verdammt, was muss ich machen, damit die erfolgreich sind bei der Einfu bei der Entwicklung, Einführung und Umsetzung ihrer Konzepte.
1: Mhm.
0: Und wusste nicht so richtig, wie und so. und mhm. Mittlerweile ist mir klar, was da so schwierig ist oder, oder war oder immer noch ist, jedenfalls in den Systemen, bei denen ich Einblick habe. Und das sind einige, weil ich immer noch in der Praxis bin mit einem Fuß, ähm, da sind die Ressourcen zeitlich und personell so dermaßen auf Kante genäht, dass da nur jemand krank zu werden braucht oder geht in die Elternzeit oder eine Krise fällt uns vor die Füße oder irgendwas. Und dann sind dann sind die Teams ganz schnell mit dem Rücken an der Wand, hangeln sich durch diese schwierige, enge, knappe Besetzung und sind froh, wenn sie wieder komplett sind. Und in, der, in, diesem, in dieser Phase sozusagen, konzeptionelle Entwicklung zu treiben, ist brutal schwer.
1: Mhm. Und
0: geht eigentlich nicht.
1: Genau, weil anderes wichtiger ist. Ne?
0: Ja, genau.
1: Okay, ähm, wenn jetzt jemand damit noch nicht so viel Kontakt hatte oder immer mal wieder nur so gehört hat, ja, Schutzkonzept, kannst du noch mal erklären, was ist denn ein Schutzkonzept?
0: Es geht um ein Konzept, um ein strukturiertes, dezidiertes Konzept, um den Schutz vor Gewalt im weitesten Sinne für Klientel im weitesten Sinne zu gewährleisten. Und dabei geht es nicht um, um methodisches Add-on, es geht nicht um die Erweiterung unserer methodischen Portfolio, sondern es geht um Entwicklung von Kultur. Es geht um die Förderung, um die Entwicklung, um den Ausbau unserer professionellen Sensibilität bezogen auf die Wahrnehmung von von abweichendem Verhalten. Es geht um das Erarbeiten einer gemeinsamen Haltung, eines gemeinsamen Verständnisses von Gewalt natürlich, von Risiko, von Nähe und Distanz im Umgang mit Kindern, Jugendlichen, Menschen mit Behinderung. Also um, um alle Situationen im Betreuungskontext. Mhm. Und da ist es sowohl wichtig auf die... Also unter auf die unterschiedlichen personalen Konstellationen zu achten, nämlich auf die auf die personale Konstellation, mitarbeitende Person und Klientin, Klient. Und aber auch innerhalb der Klientel muss man genau hingucken.
1: Mhm. 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 Wenn ich jetzt, also der Podcast beschäftigt sich ja überwiegend mit Kita-Bereich. Wenn ich jetzt so ein Schutzkonzept für den Kita-Bereich entwickle in meinem Team, was kann ich mir denn da vorstellen? Also was, was stehen denn da so für Sätze drin? Haben Sie da so Beispielsätze? Einfach mal ein, zwei Sätze, dass die Hörerinnen und Hörer sich das ganz konkret mal vorstellen können?
0: Ja, vielleicht macht es Sinn, das an, dem The an, an den Themen ähm, abzuleiten. Mhm. Also es, die, die Themen sind... Haltung des Trägers oder der trägerverantwortlichen Person. Es geht um Beschwerdemanagement, also Umgang mit mit Beschwerden und das Erlernen von Beschwerdekompetenz oder das Vermitteln von Beschwerdekompetenz. Es geht darum, gemeinsam Regeln zu erarbeiten mit Kindern, jetzt in der Kita speziell. Es geht darum, die die Erziehungspartnerschaft zwischen Kita und Eltern auszubauen und zu differenzieren im Hinblick auf Schutz. Und ähm, Beispielsätze könnten zum Beispiel sein, wenn's, wenn wir mal uns den Prozess angucken, Regeln zu erarbeiten gemeinsam mit Kindern, dann könnte da am Ende könnten Sachen drinstehen wie: ähm, Wir schlagen uns nicht gegenseitig, jetzt mal ganz profan, und wir lachen uns nicht gegenseitig aus. So Das, wo, das was leicht passiert, wenn wir uns nicht bewusst darum kümmern und nicht ganz äh, intendiert äh, versuchen, einen Gegenpol zu setzen.
1: Mhm. Okay, also ein Schutzkonzept ist sozusagen nicht nur in Bezug auf, also für Fachkräfte wie Sie, dass eben keine Übergriffe von Fachkräften stattfinden, sondern auch unter also Kindern untereinander. Das ist natürlich jetzt im Kita-Bereich ja doch auch relevant, aber im Jugendbereich wahrscheinlich noch mehr. Eine Followerin hat gefragt, was gibt es denn bei der Entwicklung von so einem Schutzkonzept zu beachten? Gibt es da etwas Bestimmtes, auf das man achten sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also in dem Programm, was ich erarbeitet habe, mit dem ich Einrichtungen dabei unterstütze, diese Entwicklung des Konzeptes voranzutreiben und durchzuführen, ist ein absoluter Schwerpunkt, jetzt vom Anpack her, sage ich mal, die Beteiligungsorientierung. Mhm. Es macht absolut keinen Sinn, dass die Leiterin oder der Leiter ein Konzept schreibt übers Wochenende oder zwei Nächte sich gibt und dann 30 Seiten in den Computer hackt und dann äh, das kopiert und allen in, in die Fächer legt und sagt, so, unser Konzept, unser Konzept ist fertig. Zum nächsten Ersten setzen wir es um, alles klar und los geht's. Das floppt, das funktioniert nicht. Und genauso unsinnig ist es, wenn Leitung sich raushält und drei Freiwillige bestimmt und denen den Auftrag gibt, so, ihr macht mal bitte das Schutzkonzept, hier habt ihr die Kriterien und in zwei, in zwei Wochen möchte ich ganz Ergebnis sehen. Das geht genauso schief. Schief im Sinne von, dass es eben dann hinterher nicht funktioniert, weil es nicht gemeinsam prozessual erarbeitet wird. So. Also die Partizipation, also das Gemeinsame im Prozess, die Auseinandersetzung, auf die kommt's an. Ohne diese Auseinandersetzung um die Begriffe Gewalt und Grenzverletzungen und Umgang mit Nähe und Distanz, wie schon erwähnt, und solche Sachen, wo es nicht darum geht, eine Checkliste auszufüllen, sondern wo es darum geht, dass dass wir im Team voneinander erfahren und wissen, wie wir bestimmte Situationen einschätzen. Was wissen wir denn und was ist denn unser gemeinsamer Stand des Wissens im Hinblick auf unterschiedliche Gewaltformen? Wie gestalten wir denn tatsächlich Nähe und Distanz mit Kindern, im Umgang mit Kindern. Und was halten wir dafür richtig und was nicht? und wo, Wie gehen wir um, wenn Kinder auf uns zugehen, wie gehen wir um mit Körperlichkeit zum Beispiel im Umgang mit Kindern? Mhm. Was halten wir für ein Risiko und was halten wir für kein Risiko? Beziehungsweise wer hält etwas für ein Risiko? Und warum ist das so oder warum denkt er so? Und warum denkt jemand womöglich über die gleiche Situation? Das ist doch kein Risiko, dass es kein Risiko sei. Und warum denkt er das oder sie? Mhm. Und solange wir und, und darüber müssen wir uns austauschen. Darüber müssen wir womöglich auch streiten mhm. und uns kontrovers damit auseinandersetzen, um dann ein einheitliches Verständnis am Ende zu haben. Und dabei geht es überhaupt nicht um Gleichschaltung, überhaupt nicht. Natürlich soll sollen wir und wollen wir und dürfen wir alle im Umgang mit Kindern unsere individuelle, pädagogische Herangehensweise bewahren, bis zu einem gewissen Grad. Aber ab einem gewissen Level oder bis zu einem be bestimmten Grad müssen wir uns verständigen und müssen das Gleiche denken, wenn wir das Gleiche sagen. Das halte ich für ganz zentral. Mhm. Mir kommt es manchmal so vor, als, als wäre nicht überall klar, dass es ähm, unterschiedliche Gewaltformen gibt emotionale Gewalt zum Beispiel, sagen manche, hä, was soll denn das sein? Mhm. Emotionale Gewalt. Hä? Und dann, natürlich gibt es das, es gibt emotionale, psychologische, verbale, nonverbale, äh, körperliche Gewalt, natürlich sowieso, äh, strukturelle, digitale Gewalt, es gibt so viele Gewaltformen und mhm. die müssen wir uns alle bewusst machen. Ja. Und erst dann können wir was dagegen tun. Weil wir, wenn wir sie, wenn wir sie uns nicht bewusst machen, wie wollen wir sie denn denn wahrnehmen, wenn wir sie gar nicht kennen? Mhm. Und wenn wir nicht uns vereinheitlichen, beziehungsweise wenn wir es nicht schaffen, ein gemeinsames Verständnis miteinander zu entwickeln, wovon denn, wovon denn bitte, wollen wir denn dann Abweichungen definieren? Mhm. Wenn wir gar keine Referenz haben, auf die wir uns beziehen, wovon sollen, wie sollen wir denn dann merken, dass sich jemand anders verhält, als dass er soll? Mhm.
1: Und wie ist das dann in so einem Team? Weil es kann ja passieren, dass es zum Beispiel eine Einrichtung gibt, die sich auf einen Gewaltbegriff oder, oder Verhaltensweisen verständigt, die in ihren Augen insgesamt im Team okay sind, also dass sie sich jetzt quasi, dass sie auf einen Nenner kommen der aber von außen betrachtet, also zum Beispiel von Ihnen als Experten, ähm, schon sehr gewaltvoll wäre zum Beispiel. Das kann ja dann auch passieren, oder? Oder gibt es da auch so Standards, so, an denen man sich festhalten kann, die sagen, das ist klar Gewalt, das ist nicht Gewalt. Weil das ist ja schon auch manchmal so ein bisschen schwammig. Ne? Also es kann ja auch sein, dass dann im Team in der einen Einrichtung etwas anderes als gewaltvoll in, im Konsens ist als in einem anderen, oder?
0: Habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht erlebt, muss
1: ich sagen. Ah ja, okay. Mhm. Also
0: ich erlebe, dass die, dass die Kollegien, also ja, äh, super sensibel sind, wenn sie sich mal dran machen. Mhm. Und wenn klar wird, also ich, ich, nehme wahr, dass vieles sogar relativ unbewusst passiert, dass manche Leute sagen, was, ups, äh, das ist ja interessant, das war mir noch gar nicht, noch gar nicht so richtig klar, dass ich da äh, Gewalt ausstrahle, ich selbst, weil es geht immer bei uns selber los. Wenn wir, wenn wir einen Witz machen über Schwule oder Transgender-Leute, dann ist das soziale Gewalt. Darüber muss man sich erstmal klar werden. Vielleicht, ja. Vielleicht ist das manchen gar nicht bewusst. Wenn ich einen Witz mache, einen, einen sexistischen Witz über, über Frauen oder Männer, wie auch immer, dann ist das soziale Gewalt. Das ist nicht lustig. So. Das heißt ja nicht, dass wir uns vom Humor verabschieden. Aber wir müssen uns klar machen, was wir da machen. Hm. Und das ja. ist, glaube das ist, glaube ich, schon ein Aha-Erlebnis immer wieder mal. Mhm. Und ich erlebe immer, ich höre immer wieder von, von Kita-Leitungen, dass sie da schon einen Schritt weiter sind als zum Beispiel die, die Nichtleiterinnen. Und dass als Leiterin, dann neulich erst hat mir eine, hat mir eine erzählt, wenn sie im Büro sitzt und hört, wie in den Gruppen manchmal mit Kindern gesprochen wird, dann stellt sie ihr die Haare im Nacken. Und sie muss da unbedingt dran. Ja. Das ist gar nicht, weil die irgendwie, die, weil die anderen böse oder dumm werden, natürlich nicht. Mhm. Aber es geht vielleicht auch um, um einen gewissen Bewusstseinsgrad.
1: Ja. Ja, und wenn andere einen da nicht drauf stoßen, sag ich mal, dann ist das manchmal einfach auch nicht bewusst, ne, weil wir ja letztlich mehr oder weniger auch reproduzieren, was wir selber erlebt haben oder, ne, und dann ist es einfach eben nicht böswillig, sondern äh, jeder gibt sein Bestes, aber das ist halt nicht bewusst gewesen und dann, ich glaube, dafür ist eben dieses gemeinsame Erarbeiten ja so wichtig, ne, dass es dann so, ne, dass dann eben diese Bewusstheit oder dieses darauf gestoßen werden äh, dann möglich ist, ne.
0: Ja, und du fragtest vorhin, Lea, was es mhm. für ein Schutzkonzept, oder so ähnlich, war deine mhm. Frage. Und wenn dieser Prozess was bringen soll, dann braucht es auch die Bereitschaft von uns, mhm. ähm, selbstkritisch uns hinterfragen zu lassen. Ja. Und das hat auch was, ist auch ein kulturelles, ähm, kulturelles Moment, oder? Also ein kultureller Aspekt. Haben wir eine, haben wir so eine Kultur, in der wir uns ähm, ansprechen dürfen, in der wir uns gegenseitig erlaubt haben, uns anzusprechen auf was auch immer, auf, ähm, keine Ahnung, im Sinne von, du, mir, mir ist gestern aufgefallen, dass diese dass du ziemlich harsch warst in diesem Konflikt mit dem einen Kind. Hast du das gemerkt? Ich hatte das Gefühl, du warst da echt eins drüber und dir ist da richtig der Faden gerissen. Die, hast du da, wie wie ging es dir da? Hast du das gemerkt oder, oder was war da los? Mhm. So. Oder dass ich, dass eine Kollegin zu der anderen sagt oder zum Kollegen, also irgendwie habe ich bei dir das Gefühl, ich gucke dir schon eine Weile zu und ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Nähe zwischen dir und dem Kind X oder Y zu groß wird. Emotional, ähm, psychisch, körperlich, mhm. habe ich so komisches Gefühl. Merkst du das? Oder was ist denn da los? So, mhm. dürfen, wir, dürfen wir sowas miteinander besprechen? Mhm. Dürfen wir uns mhm. da ansprechen? Und das kann ich nicht verfügen. Mhm. So. Sondern ich muss mit dem Team dahin kommen, mhm. dass wir uns gemeinsam entscheiden, ja, lasst uns das so machen.
1: So eine Vielerkultur. Ne? So genau. Ja, genau. Mhm.
0: Und das, ist, das, ist, das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Bedingung, wenn so ein, wenn so ein Schutzkonzept tatsächlich nachhaltig funktionieren soll. Mhm. Und ja. wenn, das, wenn wir das nicht machen, also das ist aus meiner Sicht eine existenzielle Frage mhm. für ein Schutzkonzept, damit fällt es uns stets. Wenn ja. wir das nicht machen, ey, dann steht es halt im Regal das Ding und liest sich toll ja. äh, und ist auch super fachlich auf höchstem Niveau ausformuliert, aber nützt nichts.
1: Ja. Okay, ich glaube, das hat damit zu tun jetzt auch, äh, dass du immer wieder angesprochen hast, eure Art der Herangehensweise, ein Schutzkonzept zu entwickeln. Das nennt ihr ja äh, Schutzkonzept Reloaded, richtig? Ja. Ähm, vielleicht magst du da nochmal was dazu sagen. Was ist das genau oder was ist da anders?
0: Ja, ähm, also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich so frustriert war als Fortbildner und als Wissensvermittler so ein bisschen. ja. Da will man ja natürlich immer, auch als Hochschullehrer, dass die Studierenden was mitnehmen, dass es denen was nützt, dass die, dass dies nicht, dass sie nicht auf Durchzug schalten, sobald man anfängt zu reden, sondern dass das, dass das umgesetzt wird und irgendwie wieder weiter sich entwickelt. So, das ist ja der Traum von uns Fortbildnern. Und da, das hat nicht geklappt. Und ich habe erkannt, geglaubt, erkannt zu haben, dass es mit den Ressourcen zu tun hat. Und dann ist mir was Interessantes passiert. Ich war auf der LearnTech in Karlsruhe. Und die LearnTech in Karlsruhe ist eine Messe, die findet jetzt, glaube ich, gerade in der oder sie ist gerade rum, zum Thema digitales Lernen. Und da habe ich eine App kennengelernt und habe die mitgenommen als Lizenznehmer und habe ein Programm entwickelt, eben dieses Schutzkonzept Reloaded, und kann mit diesem Programm unter Zu nach dieser App, Teams, Einrichtungen, Organisationen, egal wie groß, auf eine ganz andere Art und Weise unterstützen und begleiten, eng sogar, äh, bei der Entwicklung von, von ihrem Schutzkonzept. Und habe das gestartet im April 21 und habe seitdem circa 2000 Menschen begleitet und hab, die haben mit dieser App gearbeitet oder sind gerade noch dabei und entwickeln ihre Konzepte. Und was ich anders mache, als, also damit, mit diesem Programm, als vorher, muss ich erstmal erklären, was ich vorher gemacht habe, im Grunde jetzt, um ein, um ein Bild zu gebrauchen? Ich habe den Teilnehmerinnen im Grunde eine Lastwagenladung voll Material auf den Hof gekippt, von, mit Inhalten. Ganz tolle Sachen natürlich, ja, wichtig. Und dann habe ich gesagt: So, hier ist es. Jetzt macht mal. Aber schnell, schnell und wichtig, wichtig, weil die Gesetzesreform kommt. SGB 8-Reform und so weiter. Tschüss, macht's mal gut. Und dann bin ich gegangen. Und die Ergebnisse haben wir gesehen. Und jetzt kann ich diese, oder das habe ich bereits gemacht in diesem Programm, diese große Ladung voll Material habe ich aufgeteilt in kleine Arbeitspakete, in kleine Päckchen. Und spiel über diese App den teilnehmenden Organisationen, Einrichtungen, Kitas, Jugendhilfe, was auch immer, überall mit Betreuungskontext funktioniert das, wöchentlich kleine Päckchen zu aufgeteilt in ein kleines Impulsvideo, das dauert 3 bis 13 Minuten, länger nicht. Das mündet immer in einen Arbeitsauftrag, dieses Video. Dieses, diesen Arbeitsauftrag kann ich mir downloaden, lokal abspeichern und arbeite dann mit meinem Team direkt in dieser Unterlage. Und die, das sind nicht nur Aufgaben, also, das sind diese Arbeitsaufträge, sind nicht nur die Lastwagenlagen voll Material aufgeteilt in Häppchen, sondern die Häppchen sind schon vorbereitet, aufbereitet, durchdacht, methodisch, didaktisch mit methodisch-didaktischen Ideen und Anregungen und Vorschlägen versehen, so dass die, dass die schnell sind und die können direkt in diesem Dokument arbeiten und nehmen dadurch Tempo auf und kriegen Momentum und Speed. Und sind dadurch viel effizienter, als wenn sie jetzt äh, wenn sie jetzt bei Adam und Eva anfangen würden und würden sich mhm. das Material zusammensuchen. Da werden die schnell und trotzdem, und das ist das, das Interessante daran, trotzdem ist es partizipativ, weil sie es mhm. gemeinsam machen.
1: Mhm.
0: Und das macht die erfolgreich letztlich.
1: Ja. Was ist da so ein Arbeitsauftrag zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel ist ein... Also, die sind unterschiedlich komplex. Einer ist, ähm, guckt euch mal eure Homepage an und achtet da, dass die, ähm, dass die up to date ist. Ja, und wenn es noch keine gibt, dann macht eine. Viele Kitas haben gar keine. Sie sind bei der Gemeinde irgendwie angegliedert. So, aber das ist nicht der wichtigste Auftrag, der Arbeitsauftrag. Ein anderer ist, ähm, klärt, welche, welche Haltung hat denn euer Träger, eure Trägerin zum Thema Schutzkonzept, zum Thema Schutz und zum Umgang mit Klientel und so weiter und, und, und erarbeitet die und kommuniziert die. Ein anderer, relativ komplexer Arbeitsauftrag ist die Auseinandersetzung mit, Gewalt und, mit den Begriffen Gewalt und Grenzverletzung. Wie definieren wir das gemeinsam? Welche Ausprägungen von Gewalt kennen wir? Was sind unsere Präventionsprinzipien? Und wie ist das ganz konkret in unserer Einrichtung. In welcher Situation gehen wir, wie damit um? Mhm. Wie, wie was machen? Wie fassen wir Kinder an? Mhm. Oder wie gehen wir damit um, wenn Kinder uns anfassen? Mhm. Was machen wir, wenn uns sexualisiertes Verhalten begegnet? Und so weiter und so
1: weiter. Mhm. Ähm, Annette fragt: Sind Schutzkonzepte Pflicht? Und wo steht das? Und können Eltern was tun, um sie zu etablieren? Also erstmal sind Schutzkonzepte Pflicht.
0: Ja, Schutzkonzepte sind Pflicht. Wir haben eine SGB-8-Reform seit Juni 2021 ähm, scharfgestellt. Und Einrichtungen, die dem SGB-8 unter, unterliegen, müssen nachweisen, dass sie Beschwerdeformen und äh, also nachhaltig wirksame Beschwerdeformen implementiert haben und äh, zur Verfügung stellen und ähm, sich damit befasst haben, wie schützen wir unsere Klientel vor Gewalt? Das ist verpflichtend, das ist auch wird auch kontrolliert. Jedenfalls haben die Aufsichtsbehörden, die bei den Landesjugendämtern angesiedelt sind, den klaren Auftrag zu, zu überprüfen. Das ist an die Betriebserlaubnis gekoppelt. Und wer sowas nicht hat, ähm, der muss damit rechnen, dass also dem könnte theoretisch die Betriebserlaubnis entzogen werden. Also bei jeder Neugründung ist das die absolute Bedingung. Bestandseinrichtungen sind der Verpflichtung genauso unterworfen. Aber natürlich ist es so, dass die Landesjugendämter genauso unter Druck sind, was diese, diese Kontrolle und diese mhm. Überwachungsfunktion anbelangt, wie die Einrichtungen damit äh, unter Stress geraten, jetzt schnell diese Konzepte zu entwickeln.
1: Ja, und dann selbst wenn, das hatten wir ja vorhin schon besprochen, also dann machen die vielleicht schnell ein Konzept, ne? Und dann wird das vielleicht auch überprüft, aber das heißt ja nicht, also das heißt ja nicht gleichzeitig, dass sich das ganze Team damit befasst hat, sondern, ne, also sondern nur zum Beispiel auf dem Papier steht.
0: Ja, und es ist, äh, das stimmt. Und wir nehmen Unterschiede wahr, auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Bundesländer. Mhm. Da wird im einen Bundesland mehr verlangt als, dem, als im anderen und beim einen mhm. reicht dann, wenn man es denn hinschicken, dann sagen die okay und so okay. fertig und andere wollen tatsächlich nachgewiesen haben, dass es auch partizipativ entwickelt wurde okay mhm. da geht es mhm. auch äh, unterschiedlich differenzierte Herangehensweisen seitens der Aufsichtsbehörden ja und dann deine Frage bezüglich auf äh, bezogen auf mhm. die Eltern ja hm. also ich habe eine oder einige Kitas jetzt äh, drin, die machen mit. und Das sind, das sind Elterninitiativen.
1: Mhm.
0: Die gehen natürlich noch mal ganz anders da an das Thema ran, weil sie, selber mit, weil sie selbst mitgestalten und Selbstverantwortung tragen als Elterninitiative. Ähm, andere Kitas würde ich Eltern empfehlen, naja, fragt halt mal, ja, was, was es da gibt und äh, drängt drauf, ähm, dass ihr das mal seht und guckt es euch an und so und in, in die Richtung. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ja. Genau, also weil es ist ja Pflicht sozusagen, also die müssen das ja dann haben, ne?
0: Ja, und ich, würde, und ich würde mich nicht zufrieden geben, ehrlich gesagt, ähm, also wenn ich den Eindruck hätte, das steht nur im Regal, und die, mhm. also es, es gibt einen Artikel, übrigens. Es gibt einen Artikel, ich weiß nicht mehr von, von einer Professorin, ich weiß nicht mehr ihren Namen blöderweise, aber der Artikel war, den Artikel weiß ich noch wie der, sein, der, der Titel vom Artikel, der heißt ja, Komma, wir haben ein Schutzkonzept, Komma, aber ich weiß gerade nicht, wo es steht. Mhm. So, so heißt dieser ja. Artikel, so ist er betitelt. Ja. Und wenn ich, wenn ich den Eindruck hätte, als Eltern, äh, als Vater eines Kindes äh, in, der Ki mein, in, in der Kita, dann würde ich da schon nachfassen, wenn es mhm. mein Eindruck wäre, dass es dort so ist.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist schon auch so ein Frustmoment bei vielen, so dass diese, dass diese Konzepte jetzt da sind, aber trotzdem in vielen Kitas eben nicht gelebt wird danach. Also ich bin auch in Einrichtungen gewesen, wo ich Übergriffigkeiten beobachtet habe und die haben ein Schutzkonzept. Also das heißt, das, das ist, sind auch so mehrere Fragen gewesen, die ich auch bekommen habe und Frustrationen, die mir geschildert wurden. Was nützt ein Schutzkonzept, wenn es nur auf dem Papier steht? Also das fragt zum Beispiel ein Praktikant, der wirklich schlimme Gewalt in der Kita beobachtet hat ne? und die aber auch ein Schutzkonzept haben. Das ist, da, ist glaube ich, so ein Knackpunkt. Und da hilft natürlich, äh, wenn es da solche ähm, Programme gibt, wie jetzt zum Beispiel Gewaltschutzkonzept äh, Reloaded, ähm, um das eben gemeinsam zu entwickeln, damit jeder mhm. auch weiß, was ist denn Gewalt überhaupt? Wo fängt denn das an? Und das ist ja manchmal gar nicht so leicht äh, zu greifen. Ne? Also das ist manchmal wirklich schwierig. Und da fragt zum Beispiel auch eine Followerin, wie kann man denn jetzt zum Beispiel emotionale Gewalt ins Schutzkonzept aufnehmen? Also wie gibt es denn da so Möglichkeiten? Ne? Weil psychische Gewalt ist ja nicht so leicht zu greifen. Wie kann ich das aufnehmen im Schutzkonzept?
0: Naja, das ist, also ich finde das gar nicht so schwer, wir müssen uns erstmal klar machen, was es überhaupt ist. Mhm. Und da haben wir im, im in Schutzkonzept Reloaded, im Arbeitsauftrag zum Thema Gewalt mhm. und Grenzverletzung, Vorschläge und Beispiele drin. Wenn ein Team gemeinsam sich diesen Arbeitsauftrag anguckt und sich die Beispiele anguckt, dann bin ich 100% sicher, dass das Team sagt, aha, na ja, aber da gehört ja noch das und das und das und das dazu. Mhm. Und dann haben wir, wir haben das so in Tabellenform. Links haben wir die Ausdrucksformen zum Beispiel jetzt von emotionaler Gewalt. Und rechts äh, in der Tabelle haben wir die konkreten Überlegungen, Vorschläge, Umgangsformen, was machen wir damit oder wie gehen wir damit um. Mhm. Mhm. Und so hat man es dann im Schutzkonzept. Mhm. Und dann sagt, und dann steht, steht links, meinetwegen, äh, Kinder werden ausgelacht oder, ein, oder Kinder lachen ein anderes Kind aus. Und dann ist rechts die, 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 die Tabelle, wie gehen wir damit um? Und dann schreiben wir da rein, wie wir damit umgehen. Mhm. Und so kommt es ins Schutzkonzept. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann haben wir dazu eine gemeinsame Referenz. Dann wissen wir erstens alle, was wir unter emotionaler Gewalt verstehen. Mhm. Und zweitens, wie wir damit umgehen. Mhm. Und dann sind wir Und dann können wir uns auch daran erinnern, wenn wir es nämlich dann nicht machen, dann können wir uns daran erinnern im Sinne von, du, wir haben doch da ausgemacht so und so und so. Mhm. Gestern ist mir, ist dir das durchgegangen, hast du das gemerkt? Ist dir durchgerutscht? Mhm. Ist mir auch schon passiert, aber lass uns da nochmal besser drauf achten.
1: Mhm. Ja. Okay. Oder wenn jetzt zum Beispiel, ähm, äh, da kann ich dann ganz konkret reinschreiben, sozusagen, äh, zum Beispiel ironische Scherze über Kinder. Ja, sind nicht ja, okay weiß, oder oder ja. äh, und dann was ich eben anderes tun kann ne? oder äh, im im Beisein der Kinder schlecht über sie reden ähm, ist auch nicht okay ne? also so, so ganz genau, konkrete Beispiele ganz, und mhm. weißt,
0: und weißt du was Lea du, du bringst ein ganz wichtiges Stichwort Ironie ja, mhm, ja. Ironie ist echt nicht zu unterschätzen ja. und und ich ich meine auch wenn man Humor hat und wenn es lustig ist, dann passt ja, dann ist Ironie ja manchmal richtig gut. Ja? Mhm. Und ich liebe Ironie am richtigen Platz. Was ich aber beobachte, ist, dass die die Grenze zwischen Ironie ja. und Zynismus, ja. die ist, das ist ein schmaler Grad.
1: Ja, sehr. Und also, das genau das habe ich, also ich habe auch ein sehr aktuelles Beispiel tatsächlich, weil ich ja in meinen Evaluationen immer mit Fachkräften bin. Da hatte ich auch eine Fachkraft, die hat wirklich alles mit Ironie. Ähm, ähm, also sie hat ihre eigenen Grenzen mit Ironie irgendwie verpackt, sie hat, also wenn Kinder irgendwie was falsch gemacht haben, mit Ironie verpackt und das hat eine unglaublich ähm, verunsichernde Botschaft, verunsichernde Aura, ne? also du weißt nicht, was, also selbst ich als erwachsene Person ne, und Kinder können das ja noch nicht mal verstehen, also die, die verstehen ja gar nichts mehr, was ist denn jetzt wirklich, wirklich gerade real, ne? Ist es jetzt wirklich okay. lustig? Ist es jetzt wirklich eine Grenze? Ist es jetzt wirklich, ne? Also ich finde Ironie ist auch wirklich ein wichtiges Thema. Ne?
0: Ja, ja, also wenn man sich mit Kommunikation ein bisschen befasst, dann stößt mhm. man da unweigerlich drauf. Ja. Ich wollte noch äh, was sagen zu vorher. Ach ja, äh, dieser, also dieser Prozess, den wir führen, wenn wir, also ich hatte es für einen Prozess, mhm. wenn wir, wenn wir miteinander darüber nachdenken was ist emotionale Gewalt, welche Situationen gibt es und wie, wie verhalten wir uns dazu. So Im Zuge dieses Prozesses passiert ja was ganz Wichtiges. Das ist nämlich dieser, diese Auseinandersetzung, die wir dann führen. Und wenn wir die geführt haben zu Gewalt, zu Risiko, zu Nähe und Distanz, zu den ganzen Themen im Rahmen von Schutzkonzept, ja, Entwicklung, was wir damit schaffen, ist im Grunde, wir, wir entwickeln ein Mindset, ein gemeinsames. Mhm. Und wenn wir dieses Mindset Erarbeitet haben, dann haben wir was, worauf wir uns beziehen mhm. können. Und aus diesem Mindset heraus re resultieren dann mehr oder weniger von allein, mehr oder weniger von allein die richtigen Maßnahmen im Hin mhm. Hinblick auf Schutz und Umgang mit Kindern. Mhm. So. Ja, drum, drum ist das, da, drum ist, drum halte ich dieses prozessuale Vorgehen für so existenziell mhm. und es ist essentiell wichtig.
1: Ja. Auf jeden Fall. Jetzt wird gefragt, warum wird die Einhaltung des Schutzkonzepts nicht standardmäßig evaluiert oder überprüft? Da sind wir gerade auch schon so ein bisschen drauf eingegangen. Dass, ähm, da höre ich auch so eine Frustration raus, ne? ähm, wenn das dieses Konzept gibt ähm, und dann doch nicht eingehalten wird. wie Du hattest es schon angesprochen, das Jugendamt ist dafür zuständig, äh, sozusagen das zu evaluieren bzw. zu überprüfen. Wie sieht das aus in der Praxis? Machen die das? Wie häufig machen die das?
0: Hm. Ähm, als bin ich nicht selber ein Kita-Betreiber. Ähm, also die sind verpflichtet, das zu überprüfen. Und wie oft und wie breit und wie tief, das äh, legen die selbst aus. Mhm. Ja, die müssen. Also in, in, im Gesetz steht drin, dass es Beschwerdeformen geben muss, äh, dass es äh, Gewaltschutzkonzepte geben muss. Und wenn jemand äh, zufrieden ist, wenn man ihm ein 30-Seiten-Papier hinlegt, und er macht einen Haken dran, dann mm. hat er es geprüft. Mm. Ja. Mm. Und ein anderes, in, in einem anderen Bundesland, Bayern zum Beispiel, weiß ich, ähm, dass die da genau gucken, ob das auch nachhaltig miteinander entwickelt wurde. Mm. Mm. Ja. Das ist das eine zur Überprüfung, zur Evaluation, ähm, würde ich gerne sagen, das ist aber erst in Planung. Ich möchte, dass wir in Schutzkonzept Reloaded ähm, so einen Evaluationsbogen einbauen, wo wir über, diese digitale, über diesen digitalen Zugang ähm, abfragen, wie hat es geklappt, was war schwierig, was, hat's, äh, was sind die Ergebnisse, wie seid ihr zufrieden und so weiter. Und dass wir über, über diesen Weg, so nicht nach jeder Woche und nicht mhm. nach jedem einzelnen Arbeitsauftrag, aber immer so, weiß ich noch nicht genau, nach bestimmten Meilensteinen, quartalsweise vielleicht oder so, oder, oder alle, alle, alle zwei Monate mal gucken, ähm, dass wir da was evaluieren, mhm. um dann erstens so eine, Selbstüberprüfung, so eine Selbstüberprüfung zur Verfügung zu stellen und zweitens auch am Bedarf orientiert das Programm immer weiter und verbessern mhm. äh, und besser machen.
1: Weiterentwickeln. Ja, okay. Ich habe jetzt noch eine Frage zum, zur Relevanz von Personalmangel in so einem Schutzkonzept. Also die Frage von einer Followerin ist, zählt Personalanwesenheit zum Schutzkonzept? Also ist das da eine relevante Größe? Was sind die Folgen, wenn Kollegen alleine in der Gruppe arbeiten?
0: Naja, die, ähm, das springt einem ja ins Auge, was da dahinter steckt. Ich meine, in den Kitas haben wir eine katastrophale Situation aktuell. Katastrophal. Ähm, und... Und die, die, die Katastrophe, also obendrauf kommt noch, dass trotzdem dieser gesetzliche Anspruch besteht, dieses Konzept zu haben. Und das beißt mm. sich in gewisser Weise. Mm. Für Konzeptionsentwicklung brauchen wir immer Menschen, wenn die nicht da sind, wie soll es denn gehen? Und trotzdem sind die Kitas der Situation ausgesetzt, dass sie ein, dass sie ein Konzept haben müssen. Das ist... Ähm, da muss das, das Eckige uns Runde im Grunde und, mhm. es und das geht nicht und, und was ich da sofort rausführe, wahrscheinlich hat die Kollegin, die das gefragt hat, auch im Kopf, stelle ich mir vor wenn, wenn Leute allein arbeiten und unter Strom und mhm. unter Stress stehen und überbelastet sind und das hat natürlich Auswirkungen auf Schutz insofern mhm. als dass dann keine Ahnung, vielleicht eher mal so was affektiv passiert wo ich hinterher denke, verdammt wenn ich jetzt ausgeglichen gewesen wäre und ähm, wäre zu zweit gewesen wären, dann wäre mir das nicht passiert. Mhm, genau. So, das ist das ist aber dieser affektive Faktor. Mhm. Die Gewalt, vor der wir äh, Klientel, Kinder, Jugendliche schützen wollen mit mit den Schutzkonzepten, ist ja nicht nur die affektive, schon auch natürlich klar, aber nicht nur die affektive, sondern die geplante, die strategisch aus intelligent äh, intelligent inszenierte und initiierte äh, Gewalt. Ja es gibt ja unterschiedliche Formen. Ja. Und noch eins zu dieser zu, per, zu dieser Personalmangelsituation womöglich muss man halt muss man genau hingucken je je nach Bedingung ganz konkret vor Ort ist dieser digitale Zugang tatsächlich auch unter unter Personalmangelbedingungen eher noch eine Möglichkeit ein Schutzkonzept zu entwickeln als ähm, dann noch jemand wegzuschicken, weil ich dann, ich meine, das kannst du ja vergessen, ja, wenn du allein bist oder zu zweit oder wenn eben zu viele Leute fehlen, dann kann nicht noch jemand in äh, auf Fortbildung gehen, um dann als Multiplikator, Multiplikatorin wieder zurückzukommen und dann was zu erzählen. So, aber so eine digitale Herangehensweise könnte mhm. dann trotzdem ja. funktionieren, weil da muss niemand weg.
1: Mhm. Ja, genau, weil auch ähm, äh, sie schreibt auch, dass eben vielen nicht bekannt ist, dass der Personalschlüssel ja auf dem Papier häufig passt, aber dann ähm, ja in der Realität, das dann anders aussieht, ne? wegen Krankheit, wegen äh, Mutterschutz, wegen ne, und so weiter, Elternzeit, dass das dann auch Berücksichtigung findet. Jetzt gibt es noch eine Frage, eine letzte, die ich noch äh, mir aufgeschrieben habe zu zu Formulierungen. Und zwar, da scheint eine Kita, eben eine Followerin, auch in einem äh, Entwicklungsprozess eines Schutzkonzeptes zu sein. Und es geht um den Punkt Verhaltenskodex. Und sie ist der Meinung, also ich lese einfach mal vor, ich bin der Meinung, dass Formulierungen wie ein Kind darf nicht ausgeschlossen werden oder kein Kind wird bloßgestellt, in der Negativform bleiben sollte. Einige Kollegen wollen ausschließlich Formulierungen drin haben, die mhm. erläutern, was wir tun, also positive Formulierungen. Ich finde, dadurch verliert es aber an Bedeutung und Ernsthaftigkeit. Es gibt ja ähm, eben auch im Zuge meines Buches Wörterzauber sprechen wir viel um, ähm, über positive Sprache und sie empfindet es aber als schwierig, wenn es eben nur in so einer positiven Weise dargestellt wird, weil es dann eben mhm. nicht so deutlich ist. Wie Nein, ich weiß, du was, denn was die
0: Kollegin dazu? meint. Also die positive Formulierung von kein Kind darf ausgeschlossen werden, wäre ja im Grunde, wenn man es ins Positive wendet, alle Kinder werden integriert. Zum Beispiel. oder, oder
1: Genau, zum Beispiel. Oder kein Kind darf ähm, gedemütigt mhm. werden oder Sonstiges. Dann ist es natürlich schwierig, da eine positive Formulierung zu, zu formulieren, die genau das dann trotzdem sehr klar umreißt. Ne? Also wenn ich dann sage, ja, wir sprechen liebevoll, oder so, das ja. ist dann ja sehr unkonkret.
0: Also ich würde das, also das wäre für mich nicht kriegsentscheidend, ehrlich gesagt, was da eine Formulierung drin steht. Hm. Ich finde das beides okay. Viel wichtiger ist mir, dass das, was dann drin steht, das Ergebnis eines gemeinsamen Auseinandersetzungsprozesses ist. Und wenn alle, die dabei waren, wissen, was damit gemeint ist, was da drin steht, und zwar konkret, mhm. dann ist es für mich. Genau, okay. also
1: je nachdem, was dann da steht, wissen trotzdem alle, an, was gemeint ist. Ja?
0: Ja. Weil wenn okay. wir sagen, ja. Ähm, ja. alle, äh, ja. alle Kinder müssen integriert sein, wenn ich nicht weiß, was wir damit konkret meinen, dann ist es auch nicht klarer. Mhm. So.
1: Nicht sehr, genau, genau, ja. das ist ja auch sehr unklar. Ja. Okay, das war jetzt noch eine spezielle äh, Frage zum Abschluss sozusagen. Ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer konnten sehr viel mitnehmen und es waren grobe Entwicklungs, also Fragen der der Organisation der Entwicklung, aber auch sehr konkrete Fragen. Also vielen Dank für den Einblick und wir werden natürlich alle Links zu dem, zum Beispiel zu dem zu der App, zu der Webseite in der Podcast-Beschreibung reinsetzen. Dann könnt ihr da draufklicken, euch das mal anschauen, ähm, wenn ihr Interesse habt und auch alle Kontaktdaten. Vielen, vielen Dank, Andreas, dass du da warst. Ja, ich wünsche dir gerne. einen schönen Tag.
0: Danke, wünsche ich dir auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
1: Das war wirklich eine spannende Folge über Gewaltschutzkonzepte in pädagogischen Einrichtungen. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere für euch und eure Einrichtungen mitnehmen. Wenn ihr Interesse habt an dem Schutzkonzept Reloaded, dann verlinke ich euch natürlich alle die Links, die wir im Podcast benannt haben. Es gibt auch einen Link zu der Webseite des Schutzkonzept Reloaded. Da gibt es auch ein Erklärvideo. Dann könnt ihr euch das ganz genau anschauen, weil für den ein oder anderen kann es sein, dass das eine gute Form ist, ein wirklich durchdachtes, im Team entwickeltes Schutzkonzept zu entwickeln. Ein kleiner Einblick von mir, was bei mir momentan aktuell ist. Wir sind momentan viel in Einrichtungen unterwegs, viele Fortbildungen zum Thema bedürfnisorientierte Pädagogik und Wörter, Zauberstadt, Sprachgewalt, bald dann auch zum Thema biografische Selbstreflexion. Natürlich passend zum Buch, sich seiner Selbstbewusstsein, biografische Selbstreflexion, das im Herdeverlag erschienen ist, jetzt im Juni. Dazu bin ich für Fortbildungen in Einrichtungen. Momentan stehen auch wieder die Eingewöhnungsberatungen an. Jetzt ist ja die Eingewöhnungszeit und... In der BU-Akademie wird es am 12. Oktober von 14 bis 17 Uhr ein Webinar geben von Katrin, Katrin Hohmann, Augenhöhe statt Strafen, zu ihrem neuen Buch. Und die letzten beiden Webinare in diesem Jahr, die dann noch anstehen, einmal im November und einmal im Dezember, gibt es ein Webinar eigene Bedürfnisse als Fachkraft erkennen und kommunizieren. und Wörter, Zauberstadt, Sprachgewalt gibt es auch einmal als Webinar am 10.12. von 11 bis 14 Uhr. Wie immer könnt ihr auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken, dann seht ihr, ob diese Webinare schon buchbar sind. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über eure Nachrichten, eure Anfragen über kontaktbedürfnisorientierte bedürfnisorientierte- pädagogik.de Meine Webseite hat sich ein wenig verändert vom Namen her. Sie heißt jetzt www.bedürfnisorientierte mit UE-pädagogik mit ae.de. Das hat den einfachen Grund, dass Kinderbetreuung für mich nicht das passende Wort ist für die Begleitung von Kindern in bedürfnisorientierter Weise. Und ich auch ähm, andere Einrichtungen als nur Kitas ansprechen möchte, weil bedürfnisorientierte Pädagogik ja für alle wichtig ist, ne? auch für Schulen, da ist es umso wichtiger eigentlich. Ich freue mich, wenn ihr bei mir auf der Webseite vorbeischaut und natürlich diesen Podcast bewerbt und teilt und ähm, Bewertungen schreibt bei iTunes und bei Spotify, dass ähm, ja, ja, hilft ganz, ganz stark dabei, noch mehr interessierte Fachmenschen oder auch Eltern zu erreichen. Ich danke euch herzlichst für eure treue Hörerinnenschaft, auch wenn die Podcast-Folgen nur noch vereinzelt immer mal wieder auftauchen. Vielen Dank, ich grüße euch ganz doll aus der Ferne. Bis bald. Tschüss.